0: Bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen Informativo con su noticiario Origen 360. Desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, generamos la señal en el edificio Torrepuerto. Primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. ¿Qué tenemos de noticias el día de hoy para presentarles? Le hablaremos de el caso Marindustrias, de la Tuntuni, esta empresa que es de alto riesgo. Le vamos a explicar el por qué en una década en una década, Tuni y su eh, corporativo de flota pesquera de Grupo Mar ha tenido cuatro incendios de buque atuneros. Más lo que se le sumó el pasado fin de semana, donde una decena de personas estuvieron en riesgo de intoxicación por químicos eh, que eh, tuvieron que ser desalojados de su planta ubicada en el puerto de Manzanillo. Ese tema será el editorial de esta mañana y más información que le presentamos el día de hoy. Mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, avances de información. Buen día, Julio.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de que ya está todo listo en Coquimatlán para recibir a los visitantes de acuerdo a lo que informó la alcaldesa Leonor Alcaraz, bueno, pues ya se puso la señalética en los principales atractivos y vialidades de Coquimatlán para que la gente pueda llegar directamente, pues, a los balnearios y no les cueste trabajo. Además, también, anunció, anunció, pues, una feria ex que se estará realizando la última semana de Pascua, este fin de semana de Pascua, se estará realizando este evento también para atraer más visitantes a este municipio. Y en otros temas también, Jesús, pues, bueno, el coronador general, del Crucis Adrián Cárdenas Gutiérrez, eso también en el municipio de Coquimatlán, pues habló sobre lo que será esta travesía y pues eh, la importancia de la participación de los jóvenes y otra, y otra toma, otro tema interesante, es pues se terminó la luna de miel entre el, el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Colima con la alcaldesa Margarita Moreno a quien acusó el, el dirigente sindical de traicionar a los trabajadores, el motivo bueno, pues porque no aceptó el laudo, el fallo que eh, pues le de determinaba, le obligaba a pagar al ayuntamiento los incrementos salariales de anteriores administraciones de León, Morán Sánchez y Héctor Insúa, y en cambio, pues decidió ampararse para no pagarles, y dijo Arturo León Alán. Ya no va a haber vuelta de hoja. Si lo volvemos a ganar, no va a haber convenio alguno que se pueda revisar con el ayuntamiento
0: y se rompe la luna de miel, Jesús. Pues, señores, esta información y más estaremos conversando con el caso Tuni, con Eric González, el director estatal de Protección Civil, para preguntarle qué pasa con Tuni, eh, por qué los eh, trabajadores eh, están regresando a trabajar, las instalaciones ya son seguras, Protección Civil lo avala, y también le preguntaremos a Javier Pinto Torres, subsecretario del de Trabajo, si es eh, si está dentro del marco legal el que obligan a los trabajadores, como ayer denunciaron, que regresen a sus puestos de trabajo, eh, esto y más el día de hoy en el informativo de Origen 360. Sean todos ustedes bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Señores, bienvenidos eh, a Origen Informativo. Hoy es martes, es 4 de abril del año, el año 2023, y nosotros, listos con el comentario editorial de esta mañana. Atún Tuni, una empresa de alto riesgo. Aquí le explicamos, pero primero vayamos a un poco de contexto. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el CEO, el fundador de Grupo Mar de Atún Tuni y de esta, una de las flotas pesqueras eh, más modernas de México? Pues es él, es Antonio Suárez, este español que llegó por primera vez a nuestro país en el año de 1966. Que dice, se enamoró de México y en una década, en los 70s, se apropió de Hipo, de Industrial Pesquera de Oaxaca. Allí se dedicó don Antonio Suárez a la depredación de la tortuga marina y de el tiburón. Exportaba sus pieles a Madrid. Donde se vendían muy bien, hasta que el Estado mexicano le quitó esta empresa de eh, Oaxaca y Don Antonio Suárez, bueno, tuvo que emigrar a África. Este hombre exitoso regresó, regresó después con el gobierno de Miguel de la Madrid, que le abrió las puertas para que eh, pudiera entonces iniciar lo que hoy es esta empresa que tiene pues eh, unos eh, reconocimientos como por ejemplo, el productor agroalimentario más eh, sobresaliente del país, ganó su primer premio en el año 2017. El, eh, este premio eh, agroalimentario que otorga el gobierno de México es reconocido por la alta calidad en la producción de los alimentos. Esta es la empresa eh, Tuni de manera eh, breve y él es eh, el CEO, el fundador Antonio Suárez. Pero hablemos de los claroscuros de eh, Tuni y de su flota eh, pesquera. Porque es una empresa de alto riesgo. Vayamos a la historia. Vamos a iniciar con el año 2013. El buque Teresa Yanin se incendió en las instalaciones de Grupo Mar en la ciudad y puerto de Manzanillo. Las imágenes que usted ve ahí corresponden a Teresa Yanin. En una década, en una década al Grupo Mar de Antonio Suárez se le han incendiado cuatro embarcaciones. Nos trasladamos ahora al año 2015 el buque María Luisa. También se incendió en las instalaciones de Grupo Mar en el puerto de Manzanillo. Para el año 2019 fue uno de los eventos que causó un impacto eh, ecológico también en el muelle de pesca del puerto de Manzanillo. Fue una derrama de al menos 750 mil litros de diésel que se consumieron de manera total. Este es el buque María Verónica que generó durante más de 24 horas una lucha intensa de parte de los cuerpos eh, de auxilio encabezados eh, por bomberos, protección civil. Vemos eh, también a eh, embarcaciones que eh, apoyaron para poder sofocar las llamas cosa que no sucedió, terminó consumiéndose por sí mismo todo este diésel marino que terminó generando un daño y un impacto ecológico, ese fue el María Verónica en el año 2019 por último, el más reciente el Gijón. en este recién eh, concluido 2022, esto sucedió en alta mar, allí se incendió el buque Gijón que luego tuvo que ser remolcado hasta los muelles de Grupo Mar, de Mar Industrias o de Atuntuni, como usted lo conozca, hasta la ciudad y puerto de Manzanillo. Aquí cabe una reflexión. ¿Es una empresa con mala suerte Atuntuni o es una empresa con malos protocolos de seguridad? Para concluir eh, este tema, el día sábado, este fin de semana, tuvieron que ser desalojados cientos de trabajadores de sus instalaciones, derivado de un escape de químicos que intoxicó al menos a una docena de sus trabajadores. Hasta la fecha no se ha dado el peritaje de qué fue lo que intoxicó a estos trabajadores y lo que es más, si es seguro regresar a las instalaciones. Julio César González, amigo del Auditorio de Origen 360, es Tuni, una empresa con muy mala suerte, porque en una década, en una década se le han incendiado cuatro buques. Le voy a poner en contexto, en el puerto de Manzanillo en el 2022 superaron 1.784 buques, 1.784 buques. ¿De eso sabe cuántos incidentes tuvimos en embarcaciones? Cero. No hay un reporte en el 2022 de un incidente, siquiera de un conato de incendio en una de estas embarcaciones. La Secretaría Marina Armada de México tiene instalaciones de astilleros donde realizan reparaciones también de su flota que está en el puerto de Manzanillo. ¿Sabe cuántos incidentes han reportado? Hasta hoy no tenemos conocimiento de un conato de incendio o de un incendio que se haya provocado en alguna de sus embarcaciones. Sin embargo, Tuni, en una década, se le han incendiado cuatro buques. Julio César González, al final del camino, esta es la reflexión y el entendimiento. Tú ni tienes empresas de alto riesgo para sus trabajadores.
1: Bueno, Jesús, pues es que, pues para hacer casualidad, ya cuatro incendios y además este último incidente de eh, pues, fuga de una sustancia química que hasta este momento no se ha dicho oficialmente cuál es la fuente de, de la intoxicación que, que pone y que tiene en riesgo la vida de varios trabajadores, por lo menos 10 trabajadores eh, se encuentran internados no se ha tampoco avisado e informado sobre la evolución de salud de esos trabajadores y llama la atención Jesús, bueno yo diría en estos casos, benditos seguros no que se aplican de los buques eh, porque de otra manera, no sé cómo eh, Marindustrias o Tuni estaría haciendo frente a tremendas pérdidas millonarias, millonarias con estos buques. Hay que recordar, por ejemplo, el María Victoria eh, había sido uno de los más nuevos que se habían entregado apenas en 2015, unos años después apenas de servicio y se eh, quedó totalmente siniestrado con pérdidas millonarias para esta empresa atunera en el puerto de Manzanillo. La pregunta es para también las autoridades, la revisión de protocolos, de medidas de seguridad que se están implementando al interior de esta planta atunera en el puerto de Manzanillo. Hay que decirlo, una de las más importantes en nuestro país.
0: Bueno, pues eh, nosotros eh, concluimos el tema solamente eh, decirle que hace apenas unas semanas anunció eh, Grupo Mar la inversión de eh, pues una nuevo un nuevo una nueva embarcación María de Jesús se lanza al mar tiene capacidad de 1.200 toneladas de atún 80 metros de eslora 13.65 metros de manga y eh, un desplazamiento de 18 nudos pescará con bandera mexicana en el Océano Pacífico y esta embarcación, bueno, pues tiene una inversión de 20 millones eh, de dólares y pues eh, se inaugura eh, pues oficialmente en eh, los muelles de eh, Grupo Mar ubicados en el puerto de Manzanillo. Deseamos de todo corazón pues que eh, el María Jesús... Este barco, el más moderno de la flota de Grupo Mar, pues no termine en las mismas condiciones que los últimos cuatro incendiados. 20 millones de dólares, ahí está la inversión más reciente de Antonio Suárez de Grupo Mar. Pues nosotros hasta aquí llegamos eh, al tema del comentario editorial de la mañana de hoy. Vamos con nuestro invitado, Julio César González, que está listo.
1: Bueno, pues tenemos el gusto de saludar y presentar y le agradecemos el tiempo al subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres. ¿Cómo estás, subsecretario? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muy buenos días, César. Pues aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo este auditorio. Oye, subsecretario, pues andando rápido en el tema, el día,
1: este fin de semana, eh, pues trascendió una fuga de una sustancia química que puso en riesgo la vida de trabajadores en esta empresa Atunero, en el puerto de Manzanillo. Eh, el día de ayer trabajadores nos denunciaban a este medio que se les estaba obligando el ingreso a la planta poniendo en riesgo la vida y la seguridad eh, de las personas y de los trabajadores. ¿Qué información tienes al respecto, subsecretario? Y preguntarte si ya platicaron ustedes con los trabajadores, los protocolos de seguridad que también competen a la Secretaría del Trabajo se están llevando a cabo, cuál es la situación laboral
2: que impera actualmente en la planta. Ok, la información, te comento, César, la información que nosotros tenemos. Eh, primeramente, decirles a todos los trabajadores que tanto la Secretaría del Trabajo Federal, así como la Subsecretaría Estatal. Eh, siempre estaremos atentos primero a salvaguardar la integridad, defender los derechos laborales y la información que nosotros tenemos, ojo, tengo que hacer una aclaración si me lo permites. Eh, en la Ley Federal del Trabajo, el, la, el sector de industrias, de procesamiento de alimentos industriales compete a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, es del ámbito federal en cuanto a seguridad de higiene eh, o seguridad y salud. Eh, se han dicho, se ha, ha habido muchas versiones o algunas versiones eh, que corren por un lado, que corren por otro. Lo que nosotros sabemos al momento es de que los trabajadores estuvieron con acuerdo del sindicato eh, antes de que esto sucediera, eh, eh, pagando sus días, dicen ellos, para que en lo que es Semana Santa y Semana Pascua se fueran todos de vacaciones. Eso es una de las informaciones que tenemos. Segunda, segunda la información que tenemos es de que efectivamente fue clausurada una parte de la, de la planta por parte de Protección Civil eh, que vamos a esperar nosotros a que Protección Civil haga su dictamen y ha habido algunas cuestiones que por obvias razones los trabajadores no dan eh, su nombre, cosa que nosotros respetamos y además protegemos, tanto en la Subsecretaría del Trabajo como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es eh, las denuncias anónimas, cosa que nosotros también agradecemos a los medios, en este caso concretamente a ustedes. ¿Por qué? Porque si hubiese alguna otra... Eh, queja por parte de algún trabajador, lo puede hacer directamente en la Subsecretaría del Trabajo o en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde nosotros estaremos atendiendo todas esas denuncias. Sin lugar a dudas, la empresa en cuestión, César, eh, la próxima semana estará ahí personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la propia Subsecretaría del Trabajo, realizando las inspecciones correspondientes. Esto, primero, permitirle a Protección Civil a que haga sus dictámenes correspondientes, y segundo, pues también verificar que la empresa tenga todas las normas y tenga toda su documentación en regla. Pues, César, eso es lo que, lo que te podría comentar. De que, como dijeran en mi pueblo, eh, esa empresa, ni Dios padre la salva ya, de una inspección general que se tendrá que estar desarrollando la próxima semana. Y mientras, garantizarles a todos sus trabajadores que si hubiese cualquier otra situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría del Trabajo están a sus órdenes. Eh, preguntarte, subsecretario, ¿se mantiene entonces actualmente
1: la clausura a esta planta? Tú comentabas hace un momento que era una sección de esta empresa, solamente de esta planta, no es toda la empresa, no es toda la planta la que ha sido clausurada, sino una pequeña sección. ¿De qué sección estamos hablando y si se mantiene vigente esta clausura?
2: No, no sé hasta dónde, porque no he tenido comunicación. El día de ayer no tuve comunicación con Protección Civil. Si ya les dieron oportunidad de quitar los sellos y de que se metiera, eh, lo que sí es de que tienen que hacer una, una revisión general. De hecho, eh, la información que nosotros tenemos es de que la empresa está haciendo un mantenimiento general a toda, a toda su planta eh, cosa que es bueno porque así garantiza la seguridad de los trabajadores y segundo, e insisto, toda su área de producción eh, nos llegaron informaciones de que les estaban diciendo de que la planta se cerraba y que por lo tanto no les iban a pagar y que este, vaya, que los descansaban como normalmente o vulgarmente se dice sin sueldo, cosa que nosotros nos dimos a la tarea de investigar y efectivamente es errónea esa información porque se fueron todas las, todo lo que es producción, eh, los mandaron de vacaciones o ya tenían programadas vacaciones de esta semana y la siguiente, según me cuentan con respecto al acuerdo que se tenía ya previamente con el sindicato, de ahí de esa de esa industria. Por lo tanto, eh, si alguno, si algún, si algún trabajador eh, Dice, no es cierto, no nos están pagando, nada más nos descansaron, eh, nos nosotros también con todo gusto atendemos el tema. Pero lo que tenemos nosotros entendido es de que la parte de producción se fue ya, a, o sea, están prácticamente de vacaciones con los sueldos correspondientes. Y es por eso, César, que ahí, permíteme nada más hacer un comentario, es una de las cosas que el gobierno del estado, que encabeza la maestra Indira Vizcaíno, nos ha encargado en la subsecretaría del trabajo, que estemos muy al pendiente de todas las empresas, que estemos muy al pendiente de todos los centros de trabajo para eh, cuidar los derechos labor laborales y sobre todo la integridad de los trabajadores. Por eso, desde enero, nosotros hemos estado teniendo comunicación con todas las empresas, con todas las, eh, las cámaras empresariales, haciéndoles hincapié en que las inspecciones laborales por parte de la Subsecretaría del Trabajo están de manera intensa en todo el Estado. Vamos a tener una meta, o tenemos una meta de 4.000 inspecciones anuales, cosa que es titánico, pero creemos que sí se puede lograr. Precisamente en el sentido de que estemos en la revisión constante de todas, de todas, de todos los centros de trabajo y los puntos económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que venimos a verificar tres aspectos. El primero, que es las condiciones generales de trabajo. El segundo, que son las cuestiones de seguridad y salud. Y el tercero, que es la capacitación de vida de todos los trabajadores. En el caso concreto de la empresa.
0: Subsecretario. Emisión, déjame, déjame sí. preguntarte, por favor, ¿cuándo fue la última inspección que recibió Marindustrias por parte de la Secretaría del Trabajo o de la Subsecretaría del Trabajo? Hace tres meses, hace tres
2: meses hicimos una, eh, una inspección, pero ojo, debo de, debo de decirlo también hicimos una inspección en cuanto a las condiciones generales de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que eso es el ámbito de competencia de la Subsecretaría del Trabajo. Lo que es en industrias, en combustolios, en, en industria de la transformación automovilística, le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero hemos tratado de tener una buena, una buena relación, una buena comunicación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que es la federal, para, para, para términos prácticos y entendernos qué es el, cuáles son las competencias del ámbito federal y cuáles son los ámbitos de la competencia del ámbito local. Y fue, si mal no recuerdo, hace ya cuatro meses, fue eh, mediados de diciembre, cuando se les hizo una inspección con respecto a las cuestiones eh, de las condiciones generales de trabajo, César. Esa sí la tengo muy, muy presente.
0: Pues, eh, subsecretario, agradecemos que hayas conversado esta mañana con Origen Informativo. Gracias por tu tiempo. Buen día.
2: No, hombre, al contrario. Gracias a ustedes y los mantendremos informados. Y yo esperaría a que salga el dictamen de protección civil. E insisto, yo creo que la siguiente semana iremos, eh, tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la federal, como la subsecretaría, a hacer una revisión más eh, integral porque, eh, y ahí invitar, invitar a todo tu auditorio y a los trabajadores de Marindustrias, César, de que si tienen alguna alguna, eh, este, alguna queja, alguna denuncia como trabajador hacia su patrón, que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Subsecretaría del Trabajo estaremos a sus órdenes siempre.
0: Gracias a Javier Pinto, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima, y precisamente eh, aquí está... Uno de los hombres eh, o de las dependencias que ha sido nombrada durante varias veces en estos momentos por parte del subsecretario de Trabajo, Protección Civil y el dictamen. Y agradezco a Eric González, director de Protección Civil del Estado, que nos atienda esta conversación eh, el día de hoy. ¿Cómo está Eric? Gusto saludarle. Buen día.
3: Hola, buenos días. Un placer. Pues,
0: a la orden. Eric, eh, está dentro de la cancha de Protección Civil el tema del de dictamen. ¿Qué sucedió con esta intoxicación de trabajadores de Atuntuni?
3: Sí, mira, eh, como ya, bueno, creo que ya lo han estado señalando en el, en el transcurso de, de estos días, el pasado día sábado por la tarde eh, se estuvieron recibiendo diferentes reportes a través del sistema de emergencias 911 de personal de la empresa Marindustria Tuni, particularmente que presentaba algún tipo de, o, o grado de intoxicación. Eh, derivado de lo anterior, se constituyeron en el lugar diferentes dependencias, eh, entre ellos eh, Protección Civil Municipal, de Manzanillo, Cruz Roja Mexicana y la Unidad Estatal de Protección Civil, entre otras. Eh, evidentemente eh, se localizó personal de la empresa que en diferentes eh, tipos de grado presentaban una intoxicación. Eh, esto se podía eh, de alguna manera determinar porque todos tenían eh, algún tipo de dificultad respiratoria. Eh, se detectaron pacientes que inclusive habían tenido estatus eh, o, o habían eh, presentado convulsiones y ese día se empezó a realizar traslados a, a diferentes centros hospitalarios en el municipio de Manzanillo. Del interrogatorio del personal descubrimos que de, desde un día anterior ya había habido algunos traslados por parte de la empresa, sin embargo no eh, fueron reportados o al menos no, no, no tenemos registros oficiales. Derivado de esta situación, se estuvieron haciendo algunas reuniones y recorridos por el lugar. El día sábado no se pudo detectar eh, cuál era el, el, el químico o el material que pudo haber estado generando esta intoxicación en los empleados y se decidió eh, por parte de bueno, una mesa eh, coordinada. Sin embargo, de acuerdo a las competencias, el Protección Civil del municipio de Manzanillo eh, realizó un acta eh, de inspección y ellos determinan la clausura total ya para la noche. De las instalaciones de la empresa antes señalada, eh, descubrimos que los lugares donde, donde se daban eh, eh, las intoxicaciones, y, y ahí hay que ser muy puntuales porque ahí se observaron varias eh, condiciones, eh, fueron el área de limpieza de pescado o área de producción, que así se le denomina, y un área contigua que es un área de, de, de etiquetado. Eh, lo curioso es que en, una mismo, en un mismo lugar no todas las personas eh, presentaban algún, algún, algún síntoma y a, en, aunque no todas las presentaban, también no era el mismo grado de intoxicación. Sin embargo, eh, bueno, hasta el día de hoy estamos esperando eh, que Secretaría de Salud nos emita algún resultado de, de, de algunas pruebas químicas que se hicieron a a los pacientes, pero eh, todavía el día de ayer, por, muy tarde, estuve hablando con, con el responsable y no tenían aún eh, alguna determinación. Eh, como lo señalé, derivado de esto, se, se clausuró eh, la totalidad de la empresa el día sábado por la noche. Se sostuvieron varias reuniones con los encargados. Efectivamente, como lo señalaba el secretario del trabajo hace unos minutos, eh, ya estaban por parar eh, operaciones, lo que es la empresa, porque eh, iba a entrar en una etapa de mantenimiento, Venía, tenemos conocimiento que viene gente eh, fuera de, de, de aquí de Colima a realizarlo, y eh, comentarte que hasta el día de hoy eh, sigue parado eh, todo lo que es el área de producción, el día de ayer eh, Protección Civil Municipal Manzanillo, eh, en un acuerdo con, con, el, con los... Eh, responsables de la empresa y, y ante unas condiciones de seguridad se eh, habilitó el acceso para algunas áreas administrativas no así para las áreas de producción como ya lo señalé de limpieza de pescado y por lo tanto pues la empresa como tal no está funcionando aún no tenemos un resultado todavía no podemos emitir una eh, eh, un resultado como el dictamen que señala por ahí el secretario del trabajo se está realizando todavía trabajos para poder, eh, de alguna manera, neutralizar al 100% el riesgo en estas áreas de producción. Sin embargo, pudiéramos presumir, eh, y todo nada más en una presunción, que se pudiera tratar de algún gas como es el amoníaco, el que pudo haber estado ocasionando eh, la intoxicación en eh, los trabajadores. Y hasta este momento, pues, estamos ahí todavía realizando algunas eh, visitas, algunas reuniones, y bueno... Eh, hasta este momento, como ya lo señalé, efectivamente es, son áreas administrativas las que están ingresando previa autorización de protección civil del municipio, cumpliendo algunas normas de seguridad muy puntuales que les fueron exigidos. Oye, preguntarte, director, ¿hay
1: fecha para tener este dictamen de qué fue el origen que derivó esta situación de emergencia, esta intoxicación de los trabajadores? ¿Tienen una fecha estimada, digo, por la situación que se presentó de emergencia? Eh, ya pasaron tres días y no se tiene todavía el dictamen. Se está esperando, entiendo, los resultados toxicológicos de la Secretaría de Salud, pero ¿hay tiempo para poder, o una fecha, para poder conocer bien a bien qué fue lo que originó este problema?
3: Mira, de, desde el primer día, que fue el sábado, que, que participaron, se estuvieron haciendo recorridos con, con algunos este, aparatos que son detectores multigas, precisamente para, para determinar en la atmósfera la presencia de algún gas, eh, como ya te lo señalé, en este caso el amoníaco, que es el que se sospecha. Sin embargo, eh, bueno, los, los detectores no, no, no marcaban este, alguna presencia importante de gas. Digo, tenemos que seguir haciendo algunas pruebas. En el caso de lograr identificar y emitir alguna opinión técnica mediante un dictamen, pues sí necesitamos que la Secretaría de Salud y, y las autoridades sanitarias nos compartan el resultado de algunos dictámenes o, o exámenes laboratoriales que le que les están haciendo los pacientes. Eh, no tenemos una fecha, sin embargo, bueno, se está trabajando precisamente pa para identificar, precisamente porque también es un trabajo que se tiene que hacer con algunos expertos de la empresa en recorridos, como ya lo señalé, de manera conjunta protección civil del municipio de Manzanillo y el Estado, este, pero esperamos tenerlo pues, a, a, en el transcurso de esta semana. Como ya, como ya lo señalamos, este, se está viendo también el tema de hay algunas observaciones en el programa interno de protección civil que estuvo realizando el municipio precisamente a la empresa.
0: Eh, ¿Quién autorizará eh, la apertura, eh, la normalidad de, de Atún Tuní? ¿Quién tiene la autoridad para eso?
3: Mira, en el tema de, de, de la clausura, como ya lo señalé, la realizó, la ejecutó jurídicamente eh, Protección Civil del municipio. Eh, hay que recordar que la Ley General de Protección Civil, al ser una ley general, distribuye competencias a los tres niveles de gobierno. Son competentes para hacerlo. Eh, también hay un principio de subsidiariedad en, 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 en Protección Civil, que es la autoridad, eh, la autoridad competente más cercana, por eso el municipio. Entonces, ellos, de acuerdo a sus facultades, siempre hemos estado nosotros en coordinación, hay muy buena comunicación con el director municipal de Manzanillo, siempre hemos, eh, bueno, desde el primer momento también tuvimos personal de la unidad estatal de protección civil, se han celebrado algunas reuniones y se acordó que para ellos siempre y cuando, eh, pues también siempre ha habido una buena comunicación. Si nosotros observáramos alguna situación, que creo que no sería el caso, eh, tendríamos también facultad para intervenir, sin embargo, en este caso, eh, como ellos eh, iniciaron y ejecutaron en la clausura, ellos son quienes eh, lo van a levantar, siempre eh, bajo la observación, pues, de diferentes instancias.
0: Eric por último, eh, fuera ya del tema de malindustrias, eh, iniciamos la semana mayor y la semana de Pascua, esta temporada vacacional, que demanda, pues, una gran atención para salvaguardar la integridad de los de casa y de los que nos visitan. ¿Qué está preparando Protección Civil para estos temas?
3: Sí, ya arrancamos desde este fin de semana, eh, pasado, ya, ya vivimos el primer fin de semana. La, la afluencia en las playas ha sido todavía muy baja, en algunas en el municipio de Manzanillo, el área de la boquita, un 30-40%, digo, de, de acuerdo a lo que calculan ahí los oficiales y los guardavidas. Este. Pero bueno, eh, estamos desplegando lo que son guardavidas eventuales en coordinación con los tres municipios costeros: eh, Manzanillo, Tecomán y Armería, eh, junto con la Secretaría de Marina junto con algunos eh, guardavidas que contratan algunos hoteles y algunos eh, negocios. Por parte de lo que son eh, los dos niveles de gobierno, municipio, estado, bueno, perdón, los tres, porque también se sumaría a Semar, eh, estimamos un aproximado de 115 guardavidas. Digo, eh, estimamos porque de repente ya en el transcurso de las contrataciones algunos se dan de baja, algunos otros ya no se presentan, pero al menos eh, esa es la, la intención. Eh también tenemos desplegado eh, en lo que es la carretera eh, desde el ingreso al estado por Cuautemoc eh, algunas unidades que están de manera permanente, de manera coordinada con Guardia Nacional, el municipio de Cuautemoc el municipio de Armería, lo que es eh, desde la fitosanitaria, el trapiche a los esmoles y la caseta eh, en Armería. Y bueno, eh, algunos municipios eh, que son o que tienen condiciones ya que no tienen no tienen centros turísticos de, de una afluencia importante o que no son demasiados, pues son capaces de eh, llevar su propia operatividad, eh, como el caso de Comala, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, el mismo Minatitlán. Sin embargo, nuestras comunidades estatales de protección civil estamos muy pendientes eh, de todos los municipios donde sí requieren eh, nuestra intervención como apoyo. Y como ya lo señalé, nos centramos principalmente en los tres municipios costeros, que son los que reciben la mayor afluencia turística y en donde tenemos desplegados. Eh, sumados a los guardavidas eh, que ya son de base de la unidad estatal de presencia, que son 15 eh, en este caso estamos contratando 35 más, la intención era llegar a los 45 pero eh, es muy difícil de repente encontrar gente que, que cumpla con algunos requisitos administrativos que tenemos que conseguir para poderlos dar de alta ante, ante las autoridades y bueno, eh, hasta este momento sí ha habido algo de movimiento en carreteras eh, hemos eh, tenido que participar en algunos accidentes viales y bueno, ya empezaron algunos rescates también en el área de mar, sin embargo, hasta este momento, pues, eh, todavía, como ya lo señalé, la afluencia no es tan importante, esperamos que los días miércoles y jueves aumente, y vamos a estar muy al pendiente, en coordinación con todas las dependencias, grupos voluntarios, con el sistema de emergencia 911, pedirle mucho a la gente que esté muy atenta y que respete el, el trabajo de los guardavidas, van a estar eh, ellos haciendo mucha prevención, van a estar llamando mucho la atención a la gente que no se esté bañando en zonas eh, que consideren ellos peligrosos, donde haya corrido, este, corrientes de retorno y todo eso. Entonces, pues pedir que, que, que atiendan todas esas indicaciones y que, bueno, eh, de manera conjunta todos tengamos esta cultura de protección civil que nos va a ayudar a, a reducir los
0: riesgos presentes. Eric, te agradecemos la conversación con Origen Informativo esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Es el director de Protección Civil en el Estado de Colima, pues a quien agradecemos toda esta valiosa información que nos han dado acerca, eh, pues, el tema Atuntuni. Eh, ahí nos da datos reveladores. Ejemplo, que eh, previo al reporte del 911 de la decena de intoxicados que están hospitalizados, un día antes ya había intoxicados que no habían reportado, Julio César. Es un dato eh, interesante, o sea, Tuni ya tenía antecedentes un día previo de personas que estaban eh, siendo ingresadas por intoxicación y no se había reportado hasta que eh, vino la decenas de hospitalizados que hoy día permanecen pues, eh, bajo resguardo y están en estudio. Nosotros tenemos que hacer una pausa, es breve. Al regreso estaremos presentando más información. A todos aquellos que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes, Gracias, de verdad. Momento de agradecerle que nos acompañe en el estudio a la médico veterinario soctecnista, a Zaira Péllez Gómez, eh, el día de hoy, su visita. Doctora, qué gusto tenerte. Bienvenida, muy buen día.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
0: Pues entremos en materia. ¿Qué nos tienes de tema para el día de hoy, doctora?
4: Bueno, hoy es un tema muy común que la práctica veterinaria y muchos propietarios es como de las primeras. Eh, visitas que, que llegan a, a, al consultorio, es la desparasitación tanto interna como externa. Para empezar, ¿qué es la desparasitación? La desparasitación es el procedimiento por medio del cual se utilizan productos químicos que se les dan a tu mascota en el caso general o lo, lo que vamos a hablar, que son perros y gatos y este, se, les, se les da en, en la consulta para eliminar lo que son parásitos tanto internos como externos. Eh, recordemos que la desparasitación debe de ser preventiva y no curativa ya que pues obviamente el prevenir enfermedades obviamente mejora la calidad de vida de tus mascotas eh, las desparasitaciones se dividen en, en interna y externa recordemos que también hay, hay parásitos que son le llamamos de zoonosis la zoonosis eh, eso significa ...que pueden contagiarse a también a, a nosotros los humanos. ¿Esto por qué se debe? Bueno, pues obviamente, desgraciadamente, por el ambiente donde vivamos, en el caso de Manzanillo... Hay parásitos que se alojan en, en la playa, en las heces, en el ambiente y que si un animal está infectado con estos parásitos, nosotros llegamos a tener contacto con estos animales y obviamente esos pueden contagiarnos a nosotros. Así es que es importante que aunque tú tengas una mascota o tengas un perrito, un gato de la colonia, es bien importante la desparasitación esté controlada. Ahora, qué es un desparasitante interno. El desparasitante interno simplemente se va a encargar de matar, por así decir o controlar los parásitos internos, que en este caso pueden ser digestivos, respiratorios, y también existen eh, parásitos que se alojan en el corazón, que es una de las enfermedades que también son sonóticas que también los humanos nos podemos contagiar. Desgraciadamente, en Manzanillo, bueno, en Colima, eh, hay registros eh, de que hay personas que tienen esta enfermedad, del gusano de corazón que le llamamos. ¿Por qué? pues son personas que viven en circunstancias de, pues de muy baja higiene y el contacto con animales o la ingesta de animales eh, que cazan, eh, así de, pueden ser ardillas, iguanas, que pueden comerlos, eh, no, obviamente no tienen un control de limpieza muy adecuado y es ahí cuando se llegan a contagiar. Es, es por eso que es bien importante que si tú tienes, o oh, bueno, si tú eres de las personas que te gusta cazar o, o compras animales o también hay productos cárnicos, en el caso de los, pues, de, los, de, de la res, que si tú no lo compras de un lugar que obviamente este que bueno, que esté digamos en el caso de los rastros TIF son carnes que el gobierno federal los verifica y obviamente esos son productos libres de este tipo de parásitos que tú sin problema te los puedes comer. Pero si tú compras la vaca que mataron en la, en la casa de tu vecino, pues ahí no te va a constar que es un animal que esté desparasitado y por lo tanto no te pueda provocar una enfermedad, ¿no? Bueno, eso hablando de parásitos internos. Los parásitos externos, como lo dice, son parásitos que se alojan en la parte externa del cuerpo de los animales. En el caso de la piel, el pelo y obviamente unas muc las mucosas que en el caso, pues, de perros es la nariz, los cojinetes, los oídos, entonces esos parásitos también hay que controlarlo, bueno, hay que prevenirlos, no hay que con bueno se, se controlan, pero también como tu propietario responsable tienes que prevenirlo, cómo obviamente desparasitándolo es la desparasita perdón la, Los parásitos externos, los más comunes en el caso de aquí de Manzanillo son las pulgas, las garrapatas y la sarna. La sarna son, es la, la famosa enfermedad que ves a los perritos o a los gatos sin el pelo y se están rascando y lastimando. Bueno, esa es la enfermedad de la sarna. Y hay también un tipo de parásito que también puede ser contagioso para nosotros. Hay gente que llega con el, el, uh, igual al centro de salud con comezón en la piel. En el abdomen, esa es una signología clásica. Tú sí convives con animales y tienes urticaria o comezón en, en la parte del abdomen y en las, en las manos, eh, yo te recomiendo que vayas al médico porque probablemente sea un problema de, de, de parásitos externos. Ahora, ¿cómo se controlan estos, estos parásitos? Igual, la desparasitación preventiva o controlada. En el caso de la desparasitación interna, los, la desparasitación se recomienda a partir de los 20 días de vida, tanto perros como gatos, y se controla o se previene una enfermedad o una parasitosis, yo los recomiendo entre dos a 3 meses como máximo. Y la desparasitación externa, yo esa la recomiendo, pues realmente allá y dependiendo del producto que tú manejes. Yo manejo productos que puedes desparasitarlos externamente de, desde un mes a tres meses o hasta ocho meses. Eh, ya, ahí ya es dependiendo qué tanto te... Te recomiendo a tu médico veterinario y también cuál es el producto que le conviene a tu perro o a tu gato. En el caso de ahorita, eh, hay que considerar de que ya está aumentando la temperatura, la humedad también está aumentando. Eh, los parásitos externos que en el caso de las garrapatas, la, los huevos que se encuentran alojados en la tierra o en la arena, le llamaban que eclosionan, o sea, nacen. Y es ahí cuando tú sacas a tu perro a pasear, aunque tú lo tengas super cuidado y todo, mucha gente dice, bueno, pero es que yo no, yo lo super cuido, lo expurgo diario. Eso no eso no va no va, no va a quitar que a tu, a tu perro o a tu gato se le va a subir un parásito y pueda provocar una infestación o una infección. Entonces, es recomendable que tú si saques a, a pasear a tu perro, eres de los que medio deja salir a tu gato a la calle, pues obviamente es, es, es importante que controles esto, este problema. Y estas desparasitaciones, eh, pues yo les recomiendo que a partir de, pues ya de ahorita que empieza el, el calor, pues tú ya probes esa protección a tu mascota.
0: Doctora, pues muchísimas gracias por la participación de, de este día.
4: Muchas gracias.
0: Vamos nosotros a más eh, información. El Via Crucis que eh, tradicionalmente se realiza, pues está eh, preparado. Uguadrián Cárdenas Gutiérrez, el coordinador general del Via Crucis de Coquimatlán, nos habla sobre esta procesión que se va a realizar con el motivo de Semana Santa.
5: Gracias. 8, eh, a partir de las 8 de la noche y al siguiente día que ya es el viernes, eh, viernes 7 empezamos a las 9 de la mañana, también aquí en el, en el atrio, con la primera estación donde Jesús es condenado a muerte, y de aquí a partir iniciamos una procesión eh, cargando la cruz el que va a representar a Jesús pues bueno, el quien representa a Jesús se llama Mario Montes este, y quien va a representar a María se llama alma lucía de mis
6: este recorrido se realiza por toda la cabecera municipal o es, es solo en algunas
5: zonas eh, bueno a raíz a partir de que yo inicié lo que es la coordinación de, de este via crucis eh, tomé y junto con los que me ayudan a coordinar tomamos la decisión de entrar a las colonias en donde normalmente nunca se ha pasado para qué? para pues también llevar este, este mensaje y la evangelización pues que nos corresponde a nosotros eh, este año tocará este, empezar por la, esta principal, subir hasta la Glorieta y pasar por la colonia Cuevitas, como se le conoce, y la colonia este, la colonia Gidal. Por ahí vamos a estar pasando, ya otros años hemos pasado por las demás colonias, en, eh, por Cazumba, por este, eh, San Miguel, Valle de las Huertas. El año pasado estuvimos por Camichines, este, Higueras y Moras, este año pues toca por el otro extremo, entonces... Lo que queremos también nosotros como jóvenes es llevar este mensaje de evangelización de lo que Cristo pues hizo por nosotros.
0: Eh, el Iguanario Archundia es un referente en la ciudad y puerto de Manzanillo. Eh, dos compartieron este video y realizan una denuncia por el maltrato que sufrió eh, un cocodrilo. Miren, está muy cerca el Iguanario Archundia de eh, pues el vaso lacustre, ¿no? De la Laguna de, de Cuyurlán. Eh, y hay un, este, pues un canal de, de la Padre Hidalgo, precisamente, donde siempre hay, hay avistamiento desde hace muchos años de, de cocodrilos, ¿no? Eh, es famoso porque, mire, pues ahí ve cómo están atacando al, al animal a pedradas, ¿no? Este, bueno, esa es la denuncia que, que, que realizan. La brutalidad con que tratan al, al animal, que bueno, pues la verdad tampoco esperas encontrártelo en, en, en la calle y recordemos que pues, los animales ya estaban ahí. no Nosotros llegamos a, a invadir eh, su hábitat, pero bueno, pues eh, el ser humano se apropia de todos los espacios y cuando alguien osa, si el cocodrilo osa invadir la calle, pues a, así lo... Así están eh, maltratándolo. Pues esa es la denuncia. Allí está el iguanario Archunda compartiendo este reporte de Barrio Julio César. No se
1: vale, Jesús. Digo, está bien, es un cocodrilo,
0: no es su hábitat natural, está en las calles. Él va buscando
1: comida, va buscando la, la regresar al, al cauce, a la laguna, al canal, y pues apedrearlo de esta manera. Es con cobardes, la verdad, son criminales. Eh, dácale la vuelta, no te va a perseguir. Es muy diferente a un felino, por ejemplo. Un felino sí. Si ve a una persona que se mueve y empieza a correr por instinto, te persigue un cocodrilo, no. Entonces, sácale la vuelta, caramba, y sigue con tu vida, no los maltraten a los animales,
0: bárbaros. Bueno, y pues eh, también pone en evidencia algo, ¿no? Eh, que pues eh, las mascotas también pueden estar en riesgo, de Julio. Así es de que ¿Sí? eh, a la gente que vive en esta, en esta zona, si no estaba enterado, pues entérese, ¿no? Que por la noche, en las madrugadas, deambulan los cocodrilos y que si están hambrientos, bueno, pues podrían eh, sus mascotas terminar como presa de los animales. este Y pues mamá, papá, mucho ojo, ¿no? También en la zona a la hora que se sale de madrugada a la escuela o al trabajo, pues eh, muy atento por dónde, dónde caminan, ¿no? Este... Los animales eh, no tienen la, la intención de, de causar este daño, obedecen solamente a sus instintos, pero eh, pues atentos a los que viven en esta zona de la unidad Padre Hidalgo. Más temas e información, Julio. Pues más temas e información, Jesús. Se terminó se terminó
1: la luna de miel que había entre el, el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Colima y la alcaldesa Margarita Moreno. Y es que el dirigente sindical Héctor Arturo León Alam señaló y se dijo traicionado por la alcaldesa porque se amparó frente al laudo que le eh, determinaba pagar los incrementos salariales eh, retenidos indebidamente durante la administración de Leóncio Morán Sánchez y Héctor Insúa. Al respecto, Héctor Arturo León Alán señaló, bueno, esta era la oportunidad de llegar a una negociación con la alcaldesa y con el ayuntamiento de Colima a un punto medio, sin embargo dijo, se fue al amparo, ya no va a haber punto de, de negociación y si llegamos a ganar este amparo entonces el ayuntamiento tendrá que asumir las consecuencias y eso es lo que dice el dirigente sindical
7: eh, pues lamentablemente no hubo ningún avance porque aunque nosotros tuvimos eh, acercamiento por escrito y personal y en rueda de prensa con ustedes también donde le pedimos a la presidenta un diálogo abierto en donde los trabajadores iban a presentarle propuestas para poder avanzar y cubrir esos incrementos salariales de los que hablan los laudos favorables que emitió el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pues la presidenta municipal en lugar de abrir el diálogo procedió el día de ayer, de manera yo quiero decir lo menos... Pues de manera... No, no encuentro la palabra que no sea... Que no se vaya a ofender, pero fue una, de una forma traicionera En la cual, eh, sin decirnos nada eh, eh, Su ahijado, Edgar del Callejo Fue a pedirle al cabildo Particularmente al síndico del ayuntamiento Que firmara un amparo Y todavía se ufanó diciendo que con eso nos iban a ganar Y no nos iban a pagar nada Yo creo que sus funcionarios deben de omitir dar sus apreciaciones personales y sus opiniones cuando sean antisindicalistas, cuando no sean gente que no eh, quiere continuar una labor de equipo en favor de la gente de Colima, porque ese tipo de expresiones molestan y tienen muy molesta a la gente del sindicato, tienen muy molestos a los trabajadores, me tiene molesto a mí también la actitud de ese funcionario o pseudo funcionario que se toma atribuciones de esa naturaleza. Eh, la presidenta un día antes alabando a los trabajadores y otro día se va a Isla Huacán y deja que el síndico firme eh, el amparo, está tan segura que lo va a ganar que lo hubiera firmado ella, porque en realidad sí estamos muy molestos porque ella debe de entender que hemos luchado muchos años para resarcir esa problemática que nos heredaron dos administraciones atrás de la de ella y en este momento parece que ella se suma, o por lo menos así lo aparenta, que se suma a las decisiones malas que tomaron las otras dos administraciones que, que la precedieron. nos estamos verdaderamente desconcertados porque un día dice una cosa y mañana dice otra. ¿Qué acciones van a tomar en este sentido ustedes como dirigencia sindical? Desde luego que vamos a la resistencia civil y desde luego que vamos a estarnos manifestando en las redes sociales y en todas sus publicaciones nos vamos a estar manifestando porque no se vale que ella no se haya reunido con los trabajadores cuando los propios trabajadores tenían propuestas importantes para generar un ahorro en estos laudos al ayuntamiento, para no desequilibrar las finanzas públicas, para darle eh, un tratamiento en corto, mediano y largo plazo a los laudos para que pudieran cubrirse. O sea, había toda la voluntad puesta de los trabajadores, propuestas de los propios trabajadores, y que ella ni siquiera escuchó cuando ya está en este momento eh, amparada contra ese laudo, y lo único que va a hacer es comprar tiempo, porque cree que le va a alcanzar, y más bien el tiempo la va a alcanzar a ella y va a tener que pagar esos, esos incrementos salariales a fin de año. Y luego va a decir que nos acabamos el ayuntamiento porque la decisión va a ser definitiva y los trabajadores ya van a decir que quieren entonces su retroactivo y sus incrementos y el porcentaje que suman, que es alrededor de, del 23 o 25% de lo que, más de lo que ya incrementaron, le va a generar una problemática grandísima al ayuntamiento. Cuando pudimos haber tomado decisiones y hacer un convenio a corto, mediano y largo plazo, en el cual fuera amortizando todo, todo, todos esos incrementos y pudiera haber generado un ahorro muy importante al ayuntamiento.
0: El líder sindical nos deja una lección. Mientras me den todo lo que pido, el incremento, los pagos, alabará a la alcaldesa Margarita Moreno. Hay de ella que no le paga a tiempo o que no le dé lo que esperan, porque entonces termina en esto, en una decepción y en lo que ya escucharon a cómo se refiere a Margarita Moreno, que hace un par de semanas apenas era de las mejores alcaldesas eh, porque tenía un manejo responsable de las finanzas y pues eh, una gran relación con el sindicato. O al menos eso se decía Julio León, ¿no? Este, digo, perdón, el líder sindical de Héctor... Entonces, mientras me des lo que, lo que quiero, todo marcha bien. Ahora, qué miedo,
1: Jesús, qué miedo, incluso para la propia alcaldesa Margarita Moreno, si este laudo se logra, este amparo se logra resolver en lo que reste de su administración, porque le va a tocar a ella enfrentar este costo también, eh, de pagarle pues ya lo que es el, el, el amparo definitivo, o incluso si va a la reelección, también le va a tocar asumir las consecuencias a Margarita Moreno de esa situación. Y me llama la atención porque Héctor Arturo León Alán fue muy contundente al señalar... Bueno, desde un principio dijo, estamos dispuestos a negociar este más del 20% de incremento que nos tiene que pagar. Sabemos que la situación de las finanzas están sanas, sí, pero no son del todo mejores. Entonces podemos llegar a un acuerdo, negociación, diálogo. Ahora con esta situación del amparo de Margarita Moreno, pues se ha roto totalmente esta posibilidad. Y qué miedo, yo no quiero saber cómo se vaya a resolver y las consecuencias que vaya financieras que vaya a cargar ese, ese tema.
0: ¿eh? Señores, señoras. Pues ya estamos de vacaciones eh, y un poquito de humor, ¿no? Para que se me relaje. De los creadores de Comiendo Atún, pero en Cancún llega. Sin nada que tragar, pero en Bacalar. Sin baro ni vato, pero en Guanajuato. Sola como hongo, pero en las grutas de Tolantongo. Sin pagar el recibo de luz, pero en Veracruz. Aunque se enojó mi suegrita, me llevé a su hija a Sayulita. Como mi vieja me harta, vine solo a Vallarta. El carro sin gasolina, pero en la Huasteca Potosina. Y ahí usted le puede agregar para las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues a dónde se va y no lo comparte si es tan amable, por favor, disfrute sus vacaciones y nosotros después de este humor. Vamos a más información, Julio César. Vamos a otros temas en la presidenta municipal
1: de Coquimatlán, Leonor Alcaraz, anunció ya el operativo de eh, seguridad para vacaciones y dijo, bueno, además de este operativo, de este despliegue que se hace en coordinación con protección civil del estado, protección civil municipal, seguridad pública, también se ha dispuesto de eh, la señalética para poder informar a los visitantes dónde se encuentran los principales los principales balnearios en el municipio y que no les puede ese trabajo llegar a los diferentes atractivos naturales además también anunció que será el fin de semana de Pascua la próxima semana cuando se esté llevando también este festival eh, pues eh, la feria artesanal y con esto pues darle un espacio a los artesanos pero también la oportunidad a los visitantes de que conozcan las artesanías de Coquimatlán
8: Sección Civil de los Turistas Además, en el tema de seguridad pública nos preparamos desde con dos meses de anticipación y tenemos la señalética ya preparada la suficiente para que los turistas que nos visitan sea más fácil para ellos encontrar los diferentes eh, lugares turísticos que posee nuestro municipio. Y decirles que estamos muy felices porque a través de la coordinación regional INPI eh, vamos a tener una feria artesanal... El próximo viernes, sábado y domingo de Pascua tendremos exposiciones de comercio y talleres de parte de Colima, digo perdón, de Jalisco, Michoacán y Nayarit. INPI es la institución de pueblos indígenas y marginados que estará trabajando con nosotros un corredor turístico provisional para las fiestas santas y pascuas por toda la Calzada Aguilar porque la intención de nosotros es que el turista cuando llega al municipio viene y disfruta de nuestros diferentes centros recreativos, pero que de regreso pueda comprar artesanía, disfrutar de nuestra gastronomía y conocer de todo lo bello que es Coquimatlán a, de, a través de sus diferentes acciones.
0: Vamos nosotros a más información. Eh, la Casa Hogar Liborio Espinosa, pues una buena. Llegaron a realizarles una donación para la infraestructura de eh, su lugar. Estos eh, jóvenes que llegaron a entregar este beneficio por cerca de 100 mil pesos que será invertido, pues, eh, de acuerdo a lo que nos eh, comenta Maribel Robles, presidenta del Patronato, así serán invertidos estos casi cerca de 100 mil pesos.
9: Un grupo de jóvenes eh, de Colima y Manzanillo eh, se han dado la tarea de uh, llevar a cabo un legado para Casa Hogar, dejar un legado aquí en Casa Hogar que consistió en hacer algunas reparaciones de, de áreas dañadas como por ejemplo la pintura de los juegos de los niños este, eh, en el piso había varios pisos dañados por temas del temblor, este, también las, los repararon en los baños algunas piezas pusieron lavabos, pusieron eh, jabón, jabonera que hacían mucha falta pues en todas las áreas poner jaboneras que es tan importante el tema de la salud ¿verdad? Y, este, y pues muy contentos de que hayan estado aquí, fíjate que estoy muy agradecida con la, la empresa Shabot que es la empresa eh, de Forma Líderes está ubicada en Colima y, es, y ellos son quienes de alguna manera eh, parte de, de su de su formación en, en los este, programas que ellos manejan es justamente inculcarle a, a, a sus egresados que la importancia del dar, la importancia de dejar un legado a la sociedad. Entonces es uno de los requisitos que maneja esa institución en conjunto con la eh, eh, Junta de Asistencia Privada que damos las gracias también porque ellos están en, en, en este constante... Eh, comunicación para cuando va a haber algún grupo que se va a graduar de, de esa empresa Shabot. Bueno, ellos los contactan con las instituciones y a través de algunos proyectos nosotros metimos nuestro proyecto y fue elegido el proyecto de Casa Hogar o, este, o fue el que, el que ganó, podríamos decir, y es por eso que fuimos beneficiados por parte de esta institución y de estos jóvenes que que están muy conmovidos este por haber eh, contribuido con Casa Hogar y bueno, esperemos que ya sean mm, personas, gentes que, que ya este, podamos contar con ellos, que sean altruistas ya de, de corazón y que asimismo pues inviten a la sociedad, ¿verdad? Para que sigan sumándose a la causa.
0: Pues eh, celebramos que se le dé el apoyo por parte de estas organizaciones de jóvenes que llevaron estos casi 100 mil pesos para el beneficio de la Casa Hogar Liborio Espinosa. Más temas e información, Julio César
1: noticias para los
0: habitantes de Colima Capital, y es que de acuerdo a Itzel Luna Corral, quien es la
1: directora de servicios públicos municipales, no se suspenderá el servicio de recolección de basura y seguirá operando y prestándose el servicio de manera eh, en sus horarios habituales durante los días de celebración máxima, que son los días santos este fin de semana. Además, anunció también, pues, un operativo especial para visitar todos los balnearios en la zona capital eh, para prestar ese servicio extraordinario por la cantidad de gente que se espera y también desde luego la generación de basura y que se mantengan estos lugares limpios y apropiados para el disfrute de las familias.
10: Vamos a trabajar de manera normal los días jueves, viernes, sábado y domingo santo. Las rutas de recolección van a salir a operar de manera cotidiana. Los tres turnos estaremos atendiendo todas las rutas de recolección domiciliaria, así como las rutas especiales que corresponden a tianguis y mercados. De manera simultánea se estará prestando un servicio adicional a los centros turísticos de nuestro municipio donde también les estaremos brindando el servicio de recolección. ¿Cuántos Estamos atendiendo en este momento cuatro centros turísticos, el Cahuite, Agua Caliente, el Hervidero y Somerland. Nosotros vamos a estar pasando a retirar los residuos sólidos urbanos que se generan por la demanda turística propia de la temporada. Los días santos vamos a pasar todos los días en la mañana, iniciando el día viernes a las 7 de la mañana, sábado, domingo y el día lunes de Pascua vamos a estarles brindando el servicio de recolección. Durante la semana de Pascua vamos a pasar miércoles, viernes y domingo.
9: Este mismo operativo no afectará, pues...
10: No, son operativos completamente distintos, se programan y se atienden con rutas y con unidades de recolección completamente diferentes. El servicio de recolección, como lo mencionaba hace unos minutos, seguirá prestándose de manera regular y en los horarios en los que los ciudadanos estamos acostumbrados a sacar nuestra basura.
0: Pues vamos a, a temas y a más información, se realizará la Expo Ciencias Colima 2023 para escuelas públicas y privadas en áreas como agropecuaria, ciencias, ingeniería, eh, biología, matemáticas y medio ambiente, entre otras, en eh, niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Este evento está organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Colima. La sede, La sede será la Casa de Cultura en el municipio de Villa de Álvarez
3: inscritos de cuatro integrantes cada uno, con un flujo aproximado de 250 personas existentes para el día del evento. Quiero agradecer también al comité organizador, eh, se encuentra digo, el, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la Universidad Vizcaya de las Américas, el Instituto Tecnológico de Colima, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, SOLACIT, y la Universidad de Unido y el 19, y también al Ayuntamiento, gracias por prestarnos las instalaciones para
1: el mismo. Los eh, bueno, pues ahí está ya la convocatoria para el 11 y 12 del próximo mes de mayo. Vamos a otra información. Bueno, le comento, quien se resiste a renovarse está condenado, ha condenado pues, a fracasar, así lo señaló el Partido del Trabajo en esta conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación y donde habló precisamente de la renovación que está pasando y el Partido del Trabajo con la reorganización de sus estructuras.
6: Antes de que concluya el año el Partido del Trabajo tendrá representación en todo el Estado, a través de organismos de base en cada barrio, en cada colonia y en cada comunidad, para dar forma organizada y promover la atención y solución de las necesidades de la comunidad. En el Partido del Trabajo estamos conscientes de que un partido político que no es capaz de reorganizarse y renovarse, respondiendo a las expectativas de la ciudadanía, está destinado a desaparecer. En la actualidad, todos los partidos debemos de dignificar la política y ganar credibilidad como la vía legítima de acceder al poder. Hoy el electorado espera que los partidos políticos estén cercanos, que sean confiables y se comprometan a encabezar las demandas de los diversos grupos que conforman la sociedad en el partido del trabajo sabemos que México merece más, por ello buscamos asegurar que siga la cuarta transformación impulsada por Andrés Manuel López Obrador para ello debemos fortalecer y territorializar la estructura en todo el estado y estar en condiciones de competir con ventaja en las próximas elecciones Las y los petistas trabajamos en favor de las y los colimenses todos los días del año demostrando con hechos nuestro compromiso transformador de la sociedad ejemplo de ello son los centros de desarrollo infantil la Universidad José Martín y en las colonias del PT Tierra y Libertad como es conocido para ustedes, en la rueda de prensa de la semana pasada, el senador Joel Padilla presentó el proyecto de fortalecimiento y territorialización del partido formado por siete programas en su primera etapa de enero a diciembre de este año 2023. Uno de los siete programas se refiere a consolidar la estructura cuyo objetivo es tener el 100% integradas todas las estructuras y organizaciones del partido y formar organismos de base en todas las secciones electorales del Estado
0: de agradecerle que nos haya acompañado en el informativo Origen 360 a través de la plataforma de la nueva televisión Origen Informativo para el mundo entero desde la ciudad de Puerto de Mazarillo, Colima, México. Agradezco a Alejandro González Pulga en la producción adjunta, Pedro Ramírez Ulises Quiñones en la producción general y mi compañero de fórmula, Julio César González. Julio, nos vamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos
1: mañana, miércoles 7.30 de la mañana con más información. Yo soy, soy Jesús
10: Llanos, en nombre de todo el equipo por deseo que tenga un extraordinario día